0: ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno esto es algo bien tremendo porque eh, en la Biblia aparece un, un versículo bien interesante Con respecto al tema del día de hoy que se llama Sarmientos Degenerados Y fíjese que lo que dice acá yo te planté como una vid escogida Toda ella de simiente genuina ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí Sarmiento Degenerado? De una vida extraña. Y entonces esto viene a, a, a inquietar mi corazón. Y espero que también inquiete el de usted. Porque quien está hablando aquí. En el libro de Jeremías. Es el Señor. Y entonces el Señor dice. Yo te planté, te puse. Con lo mejor de lo mejor. Como una vid escogida. Pero resulta que. Eh, lo que se consiguió de todo esto. Fue que obtuviera yo. Un sarmiento, ¿qué es un sarmiento? Pues es un racimo de uvas que está pegado a la vid Y entonces ese sarmiento es extraño Producto de un injerto que en algún momento se metió en la vid que yo había escogido Y ese injerto era de una vid degenerada De tal forma que el fruto que se, que se dio de esa cosecha fue un fruto degenerado Bien tremendo esto porque fíjese que me parece interesante El ver que la palabra viña escogida o vid escogida En hebreo se dice sorek. Amén Y esta palabra sorek está muy ligada a la vida de Sansón Primero que todo veamos quién es Sansón Sansón fue una persona que nació preordenado como un ministro de Dios O sea que él Ya venía desde el vientre De su madre Escogido para ser ministro Dentro de todo El pacto nazareo Que él tenía Una de las cosas que tenía que hacer Era no rasurar el cabello No rasurarse el cabello No probar nada de la vid O sea no probar nada del vino Nada de los productos de la vid Era parte del, del llamamiento que él tenía como ministro Pero resulta que él en, en su vida Cuando empezó a desarrollar la fortaleza espiritual Que Dios le había encomendado, que le había dado Como un don, resulta que viene Sansón Y se enamora de alguien Y dice después de esto sucedió que se enamoró De una mujer del valle de Zorek Zorek es viña o vid escogida entonces se enamoró de alguien que tenía como esfera espiritual, como ambiente espiritual, la vid. Cuando a él se le había dicho, no te acerques a nada que tenga que ver con el vino, con la vid. Porque tu pacto es, aléjate de eso. Amén. Y entonces esta mujer se llamaba Dalila. Ella tuvo la... la el, ¿Cómo le diría yo? El trabajo de poder debilitarle las fuerzas al ungido. El efecto de Dalila en una iglesia es lo que te debilita las fuerzas. Amén. Observe usted que dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, pues desde ese momento yo entiendo que si tú o yo estamos cansados No estamos cerca del Señor Si estamos cargados no estamos cerca del Señor Porque el Señor dice vengan a mí los que estén cargados y cansados Tú estás cansado y cargado no has llegado con el Señor Si este día en la tarde uh, dices Ah, ¿Cómo va a llegar usted a la iglesia? Eh, estoy bien cansado hermano, estoy bien, voy bien cargado Significa que usted no está cerca del Señor Amén Que de alguna manera se alejó Entonces fíjese que la palabra Zorek Diga conmigo Zorek Significa el que produce uvas Púrpuras de la mejor variedad Significa una vid escogida Una vid, una uva escogida escogida Una cepa escogida Fíjense lo, lo interesante de eso Porque esta vid es la que escoge Dios Una vid selecta Pero de repente esa vid Produce cosas degeneradas Y Dalila precisamente era del valle de Zorek, Del valle de las viñas escogidas Y entonces dice aquí la palabra en el Salmo 128 tu mujer será como una vid fecunda una, eh, una vid especialmente fructífera En el interior de tu casa Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa Entonces ¿qué tiene que ver esto con todo lo que le estoy hablando Que esta mujer a pesar de que era del valle de Sorek Era un sarmiento venenoso Era una vid extraña y venenosa que producía sarmientos venenosos Directamente para agotar a los ungidos Amén Porque cuando está hablando la vid Tú eres la vid, le está diciendo el Señor a su iglesia Tú eres esa mujer plantada La que te vas a casar conmigo Yo te planté Pero cómo es posible que ahora Que quiero recoger algo de ti Ahora resulta que tú tienes un sarmiento degenerado lo voy a poner de otra manera Sansón tú eres un ministro que yo elegí Que te consagré desde el vientre de tu madre Que te aparté con un cuidado especial ¿Cómo es posible que ahora te estás juntando Con una mujer que es una vid degenerada Y te estás separando de mí Que yo soy la vid verdadera La palabra degenerar Significa proceso por el que una persona o una cosa Pasa de un estado peor del original Por perder progresivamente cualidades que tenía O sea, hermanos amados Nosotros aquí en la iglesia no podríamos decir Mire hermano, yo iba pero mire volando Y de repente ahora estoy estancado Ahora voy para atrás, fíjese Eso no, no tiene que ser normal porque la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de poder en poder, por fe y para fe, de esperanza contra esperanza. Eso es lo que dice la palabra. O sea que nosotros no podemos ir para atrás, hermanos. Sin embargo, algunos en algún momento sí han retrocedido. Va, mire lo que dice acá. Degenerar significa alteración grave. De la estructura de un cuerpo Cuando está hablando de una alteración grave Es que en el momento en que iban a recoger la uva La uva estaba podrida Cuando no era tiempo de que estuviera podrida O la uva estaba agria Cuando era el tiempo de que estuviera dulce O sea que realmente no había un deleite Con, con, las, con las plantas de uva Produciendo sarmientos degenerados. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿En dónde empezó el proceso de degeneración? Miren lo que dice la palabra del Señor: Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí. Nada podéis hacer. Vale, entonces, hermanos amados, esto es algo bien tremendo. No sé si lo, si lo vemos, porque nuestra constectura genética espiritual es que nosotros tenemos que producir gozo, buen sabor. De nosotros se tiene que extraer el buen vino, el que alegra al rey de reyes y señor de señores. O sea, nosotros somos esos sarmientos. Si el hijo agrada al Padre y el Hijo es la vid, la vid verdadera. O sea que hay una vid falsa, porque si Él aclara, yo soy la vid verdadera. O sea, hay una vid falsa. Amén. Bueno, entonces oiga lo que dice acá. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. O sea, hay una alteración genética. Ahora, yo me pongo a pensar que Noé, cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando dice que Noé halló gracia en medio de toda esa generación torcida, Halló gracia porque él no estaba alterado genéticamente hablando O sea al decir era perfecto Era una persona intachable en medio de una generación torcida O sea que nosotros tenemos que deshacernos De todo aquello que pueda estar degenerando nuestro fruto Tenemos que deshacernos de todo lo que nos estorba De todo lo que le pueda desagradar al Señor y empezar a manifestar en nosotros esos sarmientos maravillosos que Dios quiere que manifestemos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces fíjese lo que dice acá. Despójense en lo concerniente a la forma de vivir del viejo hombre. El cual está degenerado por lujurias engañosas. Y sean renovados en el aliento o espíritu ruaj de su mente Sean renovados que venga un soplo divino sobre nuestra manera de pensar Y que empecemos a cambiar desde hoy nuestra manera de pensar Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho y yo también Pero hermanos yo no estoy conforme conmigo mismo Yo quiero aún más porque si no ¿por qué cantamos ese canto Yo quiero más yo quiero más y más de ti, Señor. ¿Por qué lo cantamos? Porque no estamos satisfechos con lo que estamos, con lo como somos en este momento. Queremos más. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, fíjese que... Me parece bien tremendo este versículo. De Efesios 4.22 Porque dice del viejo hombre el cual está degenerado Amén Ahora yo me pongo a pensar Cuántas cosas del degenerado todavía tienes Porque la Biblia dice que cuando eh, Somos bautizados en agua El viejo hombre queda sepultado ahí Y resucita un hombre nuevo Amén Ese es el efecto del bautismo en agua pero ahora el hombre nuevo será que de alguna manera quiere traer del hombre viejo algo Y entonces el hombre nuevo todavía se encuentra degenerado Amén Vea esto porque en otras, en otras versiones de la Biblia se amplía mucho más esto Vea lo que dice no dice degenerado, la bober cantera, dice se corrompe. O sea, es, es corruptible, se puede manchar fácilmente, se altera su estado genético. Entonces hay cosas que en alguna manera te corrompen, pero no las quieres soltar. Le voy a poner un ejemplo, si, si el medio por el cual tú te corrompes actualmente es el celular celular, pues suelta el celular Y empieza a caminar una nueva vida Y utiliza el celular Es que mire hermano no aguanto la tentación Compre un frijolito Un celular que solamente le sirva para comunicarse No necesita ahí tener toda su oficina Amén entonces ahí anda con el frijolito En Guatemala al frijolito También sirve como seguridad Porque como es así grandote todavía Es objeto contundente contra un ladrón ¿Verdad? Pero ahora yo le, yo le digo a usted En esta noche ¿Qué es lo que lo corrompe? Lo corrompe la televisión Lo corrompe eh, Lo que habla con la gente Una amistad Que usted no se anima a romper pero usted sabe que la amistad con esa persona es corrupción total. Tiene un amigo del pasado y en lugar de que usted lo convierte a él, él lo está volviendo a convertir a usted en lo que era antes. Entonces póngase a pensar solo en eso, es delicado. La versión de Castilian dice, anterior género de vida, que se va corrompiendo a medida que sigue las tendencias de la seducción. O sea que la seducción tiene tendencias. ¿Hacia dónde te seducen? Una persona puede ser seducida a volverse, a volverse un cinéfilo. O sea que digamos va al cine, se mete a un cine, mira una película, se espera y después se mete a la otra Se espera y después se mete a la otra Y total el domingo desde la mañana hasta la noche Pasa en el cine Es un cinéfilo ¿Verdad? Es un cinéfilo Tendencia de seducción Hay personas que les gustan las mujeres Varones pues Entonces tienen un montón de amigas ¿Por qué? Porque son sus tendencias seductoras. Les gusta estar picando. Y lo peor del caso es que les gustaran los del mismo sexo. Ahí va a ver al final de este tema, eh, tal vez el día domingo o el día miércoles y lo terminamos la próxima semana porque es largo, pero, pero lo que le quiero entregar el día de hoy es una cápsula de este tema. Porque la tendencia de la seducción te degenera. Te para degenerando. Y nosotros tenemos que parar todo tipo de degenere en nuestra vida. Aún cuando sea muy pequeño, hermano. Porque realmente para mí la degeneración empieza por algo pequeño. Es como una semilla contraria. Y va creciendo, va creciendo. Y cuando sientes ya no lo puedes detener. Te contaminó totalmente. Entonces eso hay que pararlo. Dice acá, la Hoyman dice, los apetitos... Del engaño Los apetitos del engaño Hay gente que se cree sus propias mentiras fíjese. Llega a ser tan mentiroso Que hay etapas En su vida que las borró Y que cree en sus propias mentiras las, Los apetitos del engaño Las pasiones Que van destruyendo Entonces en la Biblia Aparece pasiones impías Carnales, juveniles, ¿verdad? Diferentes tipos de pasiones, por lo menos hay siete tipos de pasiones en la Biblia descritas. De las pasiones carnales. Entonces, una persona apasionada es una persona sentimental que no se mueve por el espíritu. ¿Cuál es la característica de una persona que se mueve por el espíritu? Que su base para moverse es la palabra, aunque su sentimiento diga lo contrario. Pero si nos empezamos a mover por sentimientos Entonces nos alejamos de la voluntad del Espíritu Y empezamos a ser seres pasionales La Biblia dice que Elías era un hombre pasional Dice que él estaba sujeto a pasiones Pero dice que oró fervientemente Entonces una de las características para soltar nuestras pasiones Es el poder de la oración no, la oración no se hace para que todo el mundo lo vea a uno. La oración se hace como una actitud continua, continua. O sea, yo no sé si usted ora todo el día, usted está en contacto con el Señor, usted le vive preguntando al Señor qué hacer, cómo hacerlo, tener una plática, una conversación continua con el Señor. No es solamente el momento en que la gente aquí Se pone a, a, a orar Y a interceder o a clamar, No, hay diferentes etapas Y diferentes formas de orar Amén Va, mire pues Otra cosa, entonces Estamos hablando de los apetitos De las tendencias, de la corrupción De las pasiones Ahora veamos los vicios El viejo hombre que está Viciado, los vicios Pero mire hermano hay vicios que aparentemente no pareciera que fueran vicios. Hay gente que está viciosa de casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, casarse, divorciarse. ¿Amén? Hay gente que es viciosa de tener relaciones cortas. De no formalizar, de no asentar cabeza. Son vicios que tal vez no se toman como vicios. A cualquiera diría, hermano, la heroína, la cocaína, esos son más evidentes. Pero hay vicios que son tan, tan digamos, imperceptibles, pero que existen. Fíjese que si yo le, le digo a usted, haga un ayuno de Facebook, algunos pararían hasta con, con temblor de cuerpo, fíjese. Se lo puedo asegurar. Si yo le dijera de aquí hasta el día de la proclama, no se tome ni una foto personal, un selfie. No se tome un selfie de aquí hasta enero. Le puedo asegurar que muchos no aguantan. Temblarían, les daría Parkinson. Créamelo. Porque están viciados, pero no se han dado cuenta. No lo aceptan como un vicio. Simplemente no lo aceptan pero se volvió parte de su vida. Y entonces, de alguna manera, cuando ven a uno que no está viciado, ah, sos un dinosaurio, un retrógrada, eh, un fundamentalista anticuado, viejo. Pero no es solamente eso, sino es ver que eh, se recuerda usted de aquel, el primer teléfono eh, que salió que se llamaba Blackberry. ¿Verdad? Tiene que ver mucho. Ese teléfono con la esclavitud, el nombre Blackberry, con la esclavitud del pueblo que venía de África a ser esclavizado acá. Está totalmente concatenado. Entonces la gente tiene una, una bolita ahí que no se puede despegar. A veces a usted le agarra impaciencia de que no le contestan una llamada. Y se lo digo porque a mí también me ha agarrado a veces. Cuando yo llamo a alguien y no me contesta, pero Dios mío, pero no me contesta. ¿Verdad? Pero antes sí teníamos la paciencia suficiente para ver en dónde había un teléfono monedero. ¿Verdad? Y buscábamos un teléfono monedero. Y caminábamos de cuadras, de cuadras para encontrar un monedero. Y cuando metíamos la ficha se tragaba la ficha. Y no hacíamos la llamada. Y bravos. Pero ya había pasado como cuatro horas para hacer el asunto. Teníamos la paciencia para poder hacer eso. Ahora no, ahora no. El hombre se ha vuelto fast, rápido. Todo lo quieren hacer rápido. Cultos rápidos, hermano. 15 minutos, un rema y ya, ah, nos vamos todos a la casa. Cultos rápidos, todo rápido. ¿Verdad? Vi en una revista que hicieron en San José que estaban echando de la culpa a los pastores de que por qué no crecían las iglesias Porque los cultos eran largos Y estaban poniendo de ejemplo a Pablo con Eutico De que, que el problema era que Eutico se había muerto Porque Pablo se tardó en el discurso Imagínese usted O sea cambiaron como que la como que la interpretación del mensaje Y entonces ahora el que tenía la culpa Era el pastor Y toda mi vida pensé que el que tenía la culpa Era el dormilón que estaba ahí Que no ponía atención a la palabra Por lo menos eso es lo que yo Percibo en este tiempo pues No sé si usted todavía lo sigue percibiendo así Como dijo un gran predicador ahí Que había cambiado las cosas Dijo eh, que cuando Simón eh, leí, leí, había dado dinero a Pedro, le quería dar dinero a Pedro para obtener el don, entonces, entonces, eh, lo que quería Simón era dar un donativo. Imagínese usted, qué perversidad. A veces queremos como que encontrarle eh, el lado a las cosas, pero no nos damos cuenta de que todo texto tiene un contexto. Y si no es un pretexto. Amén Miren lo que dice acá A desnudaros Quítense, desnúdense del viejo hombre El cual se vicia Siguiendo la ilusión de las pasiones O sea que este está viciado por una ilusión Y yo me he topado con gente que Sabe que le va a ir en feria Sabe, miren Llegan dos ahí que se quieren, que están enamorados y todo, pero uno sabe que no son compatibles, hermano. Uno ya tiene como que un ojo así, como que ya uno ve y dice, ah, estos no van, no, no son compatibles. Pero bueno, eh, mira mi hijo, ya consideraste. Bah, eh, empiezan la amistad. Al rato viene él o viene ella y fíjese que me insultó, que me hizo, que me volvió, que no sé qué, que ya no aguanto. Pero lo amo. Entonces uno dice bueno tú lo amas Mira considera que, que cuando uno se casa Las cosas que son pequeñas En la amistad, en el compromiso se vuelven uh, Enormes No hermano mire que fíjese que aquí, que allá Que más para acá, que todo va a salir bien Y que ok Pero ya le preguntaste al Señor si es La pareja de Dios para tu vida eh, eh, sí hermano, sí Una señal Una señal Yo le dije Señor Si es la pareja Que venga vestida de amarillo Y llegó disfrazada de pollo Fíjese usted <risa> Esa es la señal ah, la... Otra señal A ver, a ver Mira, mejor pedirle otra señal O me pedile otra señal, hombre, pedile otra señal. Eh, ¿Sabe qué hermano? Mire yo le pedí que si ella es la mujer de Dios para mi vida, que me invite a comer. Vos lo que estás buscando es quién quien te va a mantener a vos. Porque el que tiene que invitar es el hombre. Hermanas amadas. hermanas, Ya ahorita les voy a dejar que aplaudan al Señor. Pero miren, hermanas amadas, si ustedes están en un proceso de amistad, nunca, jamás estén invitando a los hombres. Porque aquí los hombres son hombres En esta iglesia Y las mujeres están alegres por eso Amén Amén hermanos Hermanos Por favor no me asusten hermanos O sea que Imagínese usted que ya desde el noviazgo Ya lo está invitando hasta. Es que hermano no me va a alcanzar Pues ese sin comer que de todos modos le va a caer bien Y más adelante puede hacer que eso suceda Así que mejor mejor Empiece a entrenar Mire, bien tremendo hermano amado Bien bien tremendo, no cree usted que es tremendo va, Mire pues otra cosa ahí Siguiendo la ilusión de las pasiones Mire lo que dice la Kadosh Su vieja naturaleza que está podrida Imagínese usted qué tremendo Podrida ¿Qué es una persona podrida? Una persona que no tiene un buen aroma. Una persona que no tiene un buen aroma es aquella persona que usted, con todo respeto, uno se sienta y uno dice, este hermanito o esta hermanita no andan bien. No porque tengan olor a licor, sino que porque tu espíritu percibe que esa persona no está bien. Y que tenemos que atenderle urgentemente por misericordia y con amor Tal y como nosotros tenemos que atender a todos los leprosos Cuando sus llagas ya supuran mal olor ¿Me entiendes? Ese es el trabajo de nosotros pero, pero no que cuando lo agarremos nosotros A nosotros se nos pegue la pudrición Amén Va, Veamos otra cosa Seducida por el placer Se encamina hacia la muerte Cuidado con el viejo hombre, porque seducido por el placer, su camino va a la muerte. Entonces, una de las cosas que está sucediendo a nivel mundial es que la gente desea placer a toda costa. Hay un exceso de segregación de dopamina en el cerebro, porque la gente quiere buscar un descanso, no lo tiene Entonces busca cosas que le dan placer Para subir el nivel de dopamina Y entonces cuando el cerebro se acostumbra A tener dopamina Y a sentirse con placer entonces empiezan a buscar esa misma fuente y si la fuente que les da placer es la pornografía, ahí se meten y ahí se quedan eh, estacionados y no los sacan de ahí porque les levanta su nivel, de, su nivel de dopamina y baja el estrés, entre comillas, pero se están metiendo en un círculo que va, va llevándolos a la muerte, a la muerte eterna. Así cuando se queda callado, usted agarra un pegue impresionante. Porque entonces, ¿de dónde vino ese sarmiento extraño de una vid degenerada? ¿Y quién es esa vid degenerada? Lo contesta el libro de Oseas. Porque fíjese que Oseas es el experto. Imagínese usted que, eh, supongamos que Oseas viviera en esta época. Y Oseas, Dios le manda a casarse con una prostituta para... Que él entienda lo que está en el corazón de Dios El dolor que Dios experimenta cuando su pueblo se voltea a él Y se vuelve una vid, una vid depravada, una vid degenerada Y entonces viene Oseas y él lee el Salmo 128 Tu mujer será como vid plantada y tus hijos Y, y cuando ve él a su mujer, su mujer es prostituta Bien tremendo entonces yo creo que Oseas es como que el ejemplo de lo que pasa De una vid degenerada ¿Qué tiene que ver la vid? Pues la vid es la mujer Y la mujer es la iglesia O sea tú eres esa vid Como puede ser una vid llena de sarmientos maravillosos y preciosos Y deliciosos para el Señor Como también a la hora de que el Señor quiera recoger su cosecha Encuentre sarmientos Degenerados en tu vida Eso es delicado Entonces dice su madre se prostituyó La que los concibió Se deshonró Porque dijo iré tras mis amantes Que me dan Mi pan, mi agua Mi lana, mi lino Mi aceite y mi bebida o sea, en esa palabra bebida es vino. Ahora yo me pongo a pensar, qué raro que son cosas que el Señor da también. ¿Verdad que el Señor también da? Solo que el Señor cuando da da siete cosas y aquí solo aparecen seis. Fíjense, agua. O sea, palabra, porque el, el agua es palabra. O sea, que puede venir una palabra. Que pueda degenerar tus conceptos Espirituales bien establecidos O sea Hay palabra que usa El diablo para Degenerar a esa vid preciosa Que Dios tiene Escrito está A sus ángeles mandará Para que tu pie no tropiece En piedra Mejor lánzate Que de seguro Si eres hijo de Dios Él te va a agarrar No necesita ángeles el Señor Para que lo agarren Él vuela ¿Usted no cree que vuela? ¿Cómo cree usted que se fue el Señor Hacia la eternidad hacia, A la diestra del Padre? Cuando Él iba ascendiendo ¿Qué iba haciendo? ¿Qué iba haciendo? Ah bueno entonces ¿Por qué necesitaba ángeles? Sí, él es Dios. Entonces, pero hay palabra que el diablo utiliza para que la gente se vuelva una vid degenerada con sarmientos degenerados. Una vid extraña. Después dice, mi pan, mi pan y mi agua son dos tipos de palabras. El agua es lo que quita la sed Para mí el agua es la predicación Y el pan es la enseñanza Esa es una de las tantas Interpretaciones que hay de eso Luego dice mi lana Mis vestidos, mi cobertura Y mi lino las oraciones De los santos Entonces todo lo que pervierte eso Lo que sustituye la oración Lo que sustituye La, la palabra que te quita la sed lo que sustituye la palabra que te forma es precisamente lo que los amantes quieren dar. ¿Cuándo es cuando se, se presenta una puerta de adulterio? ¿Cuándo es cuando se abren las puertas? Cuando la persona está sedienta. Cuando la persona no está satisfecha. Vaya. Vea lo que dice Jeremías Porque yo veo que usted está un poquito Como que eh, No sé si asustado O, o pensando Va, Mira lo que dice acá Guarda tus pies De andar descalzos Y tu garganta De la sed Amén Entonces la sed Es algo delicado La sed de justicia que se haga justicia. Y la justicia no viene. Que, eh, se, eh, por ejemplo, hay, hay gente que, necesite, que tiene sed de caricias. Sed de un halago. Sed de una palabra bonita. De un momento especial. Y en lugar de eso, recibe maltratos, ofensas. Eh, recibe empujones y todo eso Cuando lo que desea es sembrar Y cosechar lo que ha sembrado Amén Amén sí. bah, Si la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra Eso también cosecha Significa que si tú siembras bien Pues esperas bien Pero qué pasa cuando Dios siembra Que Dios siembra bien Y de repente le, le devuelven mal ¿Verdad? ¿Qué pasa en una relación matrimonial Cuando la pareja te dice Mira, dime algo bonito uh, Estás bien O sea, ¿cómo te llamas? Pedro Picapiedra Porque tiene todas las características De un cavernícola pues Solo falta que le dé un cuentazo en la cabeza A la pobre mujer O sea, a lo que, a lo que me refiero con esto es que tenemos que ser cuidadosos de no provocar sed, de no ser nosotros los provocadores de la sed, porque se pueden abrir puertas. Por eso es que la Biblia dice, mira, mira, dice, guarda tu garganta de la sed. Pero llega un momento en el cual la persona dice, no, es en vano, ¿de qué me sirve a mí estar guardando la garganta de la sed? Nunca me complacen, nunca me satisfacen Nunca me dan Y entonces llega un momento en el cual Como que la persona explota ¡Pah! Y cuando explota dice No, porque amo A los extraños Y tras ellos andaré Solo que aquí Hay un problema Porque el que estaba dando Era el Señor No sé si me va a entender O sea un ser humano te puede quedar mal Un ser humano te da cosas a medias muchas veces Los seres humanos probablemente no vamos a cumplir Esa satisfacción total en nuestra pareja Porque somos humanos Pero en este caso no había excusa Porque era Dios el que estaba proveyendo Pero hay gente que a pesar de que Dios le provee Está inconforme y entonces eso es bien delicado, porque eso ya no es solamente un pecado a nivel de carne, sino que se convierte en un pecado a nivel de espíritu. O sea, me refiero al involucramiento, pues porque todos los pecados afectan el espíritu, eh, afectan el alma, pero a lo que me refiero es que hay un pecado que su origen es carnal, pero hay un pecado que ofende a Dios, porque lo que trastocaste fue tu espíritu. Y eso ya es algo bien delicado Y entonces el Señor dice Guarda tus pies De andar descalzos Guarda tus pies De andar descalzos Entonces Hace unos días Mi apóstol explicaba algo de los pies Que a mí me gustaría que usted Por favor Viera y buscara ese mensaje porque no ese es el mensaje que ahora estoy dando Pero lo voy a tomar de referencia Para que usted se nutra más Pero Fíjese que es necesario Ministrar los pies Muchas veces Un lavatorio de pies Marca una frontera de tiempo En tu vida Pero también marca Una frontera de compromiso Si no te lavo los pies Pedro no tienes Parte conmigo y el otro exagerado Entonces lávame la cabeza, lávame las manos Yo quiero tener parte contigo No, no, no seas exagerado Lo que se ensucia son los pies Es tu caminar Cuidado con tu caminar Cuidado con que tus pies se ensucien en La administración de los pies Al Señor Jesucristo le ministraron sus pies Aquella mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar Lavándole sus pies Déjenla porque me está preparando. Imagínese usted qué privilegio le es a esa mujer. O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo está nuestro caminar, en dónde nos metemos, con quién andamos. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquí hay una, una situación. El consejo de malos es que había prestado las orejas para estar escuchando lo que no debía. El camino de pecadores es porque empezó a hacerle caso a lo que oía. Y empezó a caminar con los que decían eso. Y sí de escarnecedores que se sentaron para apelar a medio mundo. Para criticar, para chismear, para murmurar, para desarmar la vida que Dios ha formado. Ninguno en esta iglesia tiene derecho a hablar de mal de usted. Si usted sabe de alguien que está hablando mal, repórtelo inmediatamente y lo vamos a cuadrar. En esta iglesia nadie tiene el derecho de hablar mal de usted. ¿Sabe por qué? Porque eso es sano. Sano porque lo estoy diciendo. Para que el que lo hace no lo haga. Y sano para aquel que ha escuchado ahí en algún momento que, que alguien habló mal de él. Claro que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque imagínese usted. Mire, yo no estoy en contra de la manera de vestirnos. Yo en ese sentido soy eh, pues eh, tranquilo, flexible. Pero la persona cómo se viste. Demuestra la personalidad que tiene. Amén. Y demuestra su compromiso con el Señor. Porque eh, dice un, un, un refrán del mundo. Como te veo, te trato. Amén. ¿Verdad que sí? O sea que la apariencia juega un papel muy importante. Si yo llego a la iglesia con... Bueno, no yo, ¿verdad? Porque yo soy hombre. Pero una mujer... Llega a la iglesia con un, con un vestido hasta por aquí, enseñando las rodillas y todo. Y encima de eso, yo no sé por qué la gente se me queda viendo, hermano. ¿Y por qué va a ser, pues? Si usted viene y me mira a mí, entrar aquí con un, con un surf, con un, así, y con unas mis bermudas y pongo mi surfo aquí, y lo pongo aquí, la gran tablava, y mis bermudas, y mi y todo mi traje así, eh, eh, tropical, y me pongo a predicar, usted dice, ese está mero desencajado, verdad pero si de repente me mira a mí con una gran corbata, y un cuello blanco bien enyuquillado, allá en la playa, allá, caminando en la playa, usted también diría, ese sí que está, pero, Totalmente desencajado Yo creo que nosotros debemos de saber Cómo nos debemos de vestir ¿Verdad? Yo creo que eso ya está implícito No es, no es necesario ni siquiera hablarlo Entonces nuestras, nuestros piecitos Deben de estar calzados ¿Con qué? ¿Con qué deben de estar calzados nuestros pies? Con las sandalias del evangelio o sea que nuestros pies deben demostrar que, que vamos a predicar las buenas nuevas Bueno, vea lo que dice acá No se preocupe, ya voy a terminar Me quedan 11 minutos En lo que vamos a ministrar Qué hermosos son sobre los montes Del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz Qué hermosos son sobre los montes Los pies del que trae ¿Quién es el que trae? Jesús Pero después dice Cantares 7.1 Cuán hermosos son tus pies En las sandalias O oh, hija de príncipe Esa es la iglesia Cuán hermosos son los pies De los que anuncian el evangelio Esos son los ministros Entonces hay tres dimensiones De pies hermosos Hay tres dimensiones De personas que decidieron No ser degenerados Porque aman la salvación aman su salvación, usted ama su salvación usted quiere mejorar quiere amanecer mañana más bonito quiere usted amanecer mañana más consagrado, más metido con el Señor, más entregado entonces vea lo que dice porque si la persona no hace caso a esto para volverse vida extraña, vida generada tiene que atender un poder extraño mire lo que dice acá el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás Con todo poder, señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios les enviará un poder extraño para que crean en la mentira y yo concluyo para que se conviertan en degenerados lo que estamos viviendo actualmente es un degenere en muchas áreas pero lo más tremendo es que de alguna manera nosotros permitamos que esa semilla degenerada quiera entrar en nosotros y nos quiera hacer producir frutos degenerados Ahora volviendo al caso de Sansón Sansón perdió todo Por esa mujer Que venía de la viña escogida Pero era una vid degenerada Entonces En esta noche yo creo que tú tienes el poder del Santo Espíritu de Dios para saber delante de Dios si no tienes algo que esté degenerando tus frutos. Si hay algo que está degenerando tus frutos, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente y le digas, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero salir de esa degeneración y entrar en el proceso de la regeneración. si alguien desea hoy aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador levante su manita y diga yo lo quiero aceptar y si alguien quiere reconciliarse con el Señor de igual manera yo quiero reconciliar y decirlo pero yo le voy a yo le voy a, a suplicar que no pase esta noche sin que usted dé un paso de fe y le diga al Señor yo quiero que tú me cambies quiero que tú me limpies de todo lo que ha has estado generando mis frutos yo no quiero recibir semilla de la vid extraña sino que quiero recibir semilla de la vid verdadera Sí que estoy esperando todavía si hay alguien más que quiera pasar al frente ¿por qué pasas tú al frente? porque humillas tu carne y le dices Señor yo quiero cambiar ese es, ese es el propósito de pasar al frente porque yo podría orar por ustedes estando paraditos ahí en las días, pero el, el propósito es decir reconozco y por eso me humillo reconozco y me humillo que esta palabra es para mí ¿cuántos en un tiempo tenían esa bendición de ser extraordinarios pero les quitaron las fuerzas les quitaron las fuerzas y yo creo que eh, tenemos que pedirle al Señor Porque estos días vamos a, a pensar muy bien Con respecto a lo que es una degeneración En qué consiste la gente degenerada Y si en algún momento el Señor Mira algo de eso en nosotros Y nos lo revela por su Espíritu no debemos ser reacios a lo que Dios muestra sino que ser humildes y decir Señor yo tengo ese problema yo tengo que pedirte que me cambies y transformes mi vida esta noche el Señor me muestra que es una noche de reconciliación de una reconciliación con el Señor que tantas cosas te ha dado te ha prosperado, te ha bendecido, te ha ido limpiando, poco a poco Él se ha dedicado a tomarte y a transformarte, a que no te falte la palabra, a que no te falte el momento en el cual te goces con Él y también el momento en el cual Él te, te regañe, te exhorte para que puedas cambiar y seguir adelante muchas veces nosotros no tenemos conciencia de pecado entonces el salmista decía por favor Señor revélame aún los pecados que para mí me son ocultos y entonces cuando estaba él hablando en el Salmo 51 después de la caída que él tuvo se recordó a través de una revelación que Dios le puso y le dijo, en pecado te concibió tu madre. Y él inmediatamente, en pecado me concibió mi madre. O sea, ¿cuántos de ustedes o de todos nosotros en algún momento no estuvimos atados? A los pecados que cometieron Nuestros padres y que de alguna Manera han sido repetitivos Nuestros Padres en algún momento se divorciaron Pues también en algún momento Alcanzaste el divorcio Pero yo te digo en el nombre de Jesús Que el Señor en esta noche te está diciendo Pelea por tu vida Para que tus hijos ya no tengan Que pelear Por eso que tú estás peleando Por eso que te ha dolido que tus hijos No se duelan de eso que no tengan que pasar por eso que se, que se confirme en tu corazón La valentía Y que tus generaciones cada vez sean Más limpias Y que así como tú te has limpiado De muchas cosas que habías heredado Por el poder del Espíritu Santo Así te exhorto en esta noche Para que te levantes Como un solo hombre y digas Señor yo quiero cambiar Quiero despojarme del resto del viejo hombre Y quiero renovarme Quiero que metas el renuevo En mi vida Y me puedas levantar Y me puedas perdonar No quiero pecados ancestrales No quiero una genética extraña Quiero la genética De la vid verdadera Y yo rompo en el nombre de Jesús Todo yugo sexual Todo yugo sexual En el nombre de Jesús toda carga, todo problema ancestral de tipo sexual lo venimos rompiendo en el nombre de Jesús todo espíritu de divorcio que ha visitado de generación en generación lo rompemos en el nombre de Jesús sobre nuestra genética declaramos en esta noche que nuestros hijos y nuestras hijas no van a heredar Aquello por lo cual nosotros hemos peleado tanto Declaramos en el nombre de Jesús Nos declaramos victoriosos Señor Nos declaramos en plena lucha Contra aquello que todavía no somos victoriosos Pero creemos que nos vamos a declarar Victoriosos en el nombre de Jesús Victoriosos contra el pecado victoriosos contra las pasiones desordenadas victoriosos contra la corrupción victoriosos contra las pasiones victoriosos contra la pudrición de nuestra vida victoriosos en contra de la muerte en el nombre de Jesús He aquí dice el Señor Tú eres mi escogido Y mi escogida Dice el Señor Y he aquí Que hoy Estoy estableciendo Sobre tu vida Cosas nuevas Y estoy demandándote Dice el Señor las cosas que te he dado Este es el tiempo En que tus pies Se van a fortalecer Dice el Señor Vas a tomar vigor En tus huesos En tus huesos Vas a tomar vigor Y vas a pelear La buena batalla que tienes aún por delante Pero he aquí dice el Señor Que yo te voy a dar fortaleza Para alcanzar la victoria No te desanimes No te desanimes No te cargues Ni te canses Vengan a mí dice el Señor Los que estéis cargados y cansados que yo los voy a hacer descansar Esta noche Tomen mi yugo Dice el Señor Porque mi yugo es fácil Y ligera es mi carga Hoy Es un día nuevo Para tu vida Levántate Levántate Dice el Señor Levántate que no quepa en tu corazón la desesperación ni la angustia que haya fuerza en tus manos y que te conviertas en una mujer virtuosa y en un hombre virtuoso dice el Señor yo te bendigo en el nombre de Jesús declaro que tu salida va a ser en bendición y la entrada a tu casa va a ser en bendición te bendigo Y bendigo tu casa, tu mesa, tu puerta Bendigo El producto Y la obra de tus manos Bendigo el lugar Donde tu planta Donde la planta De tus pies Se posesione Bendigo tus pies Quito todo Cansancio de los pies En el nombre de Jesús y hoy Señor estamos pidiendo por aquellos que necesitan arreglar sus papeles.
1: Te ruego en
0: el nombre de Jesús que los bendigas y los guardes. Y te damos gracias Señor en el nombre de Jesús por estas bendiciones. Ya que está paradito ahí le voy a explicar algo.